0: Areena.
1: Islannissa asuvan ja työskentelevän kirjailija Satu Rämön esikoisromaani Hiltur kertoo pienessä islantilaisessa Isafjordurin kaupungissa työskentelevästä poliisi Hildur Runarsdottirista. Kirja keikkuu myyntitilastojen kärjessä ja sen oikeudet on myyty jo ainakin Saksaan. Tänään kulttuuri keskustelemme kirjailija Satu Rämön kanssa. Hildurista, kirjoittamisesta sekä elämästä Islannissa yleisemmin. Minä olen Ville Talolla. Tervetuloa Kuulolle. Tervetuloa Kulttuurikysymyksen vieraaksi kirjailija Satu Rämö, Isa-Fjordurista. Menikö oikein tämä lausunto?
0: Kiitos, se meni lähes täydellisesti. Kyllä se meni oikein hyvin.
1: Siinä on tuo, Isa, vaike- Siinä on tuo vaikea Isa Kirjaan kirja on siinä välissä, niin...
0: On, se on vaikea.
1: Sitä meillä suomalaisessa äänestössä ei ole. Meillä on monta kysymystä tässä nyt seuraavaan 50 minuutin varalle, mutta en malta nyt ensiksi olla kysymättä, että minkälainen sää isa fjordurissa mahtaa tänään olla.
0: <hysiisin> siis ihanan kesäinen. Kävin tuossa aamukahvilla terassilla yhdeksän astetta. Mulla oli kevyt unsikka päällä. Eli, ä, auring- mutta aurinko paistaa.
1: Tämä on kysymys, jolla hoidetaan suomalasta kesäsääkompleksia. Me ollaan juteltu tässäkin ohjelmassa muutaman kerran siitä, että täällä lasketaan Suomessa pakonomaisesti hellepäivien määrä ja seurataan, seurataan sääkarttoja hyvin tarkasti. Kun on kesä, emme tiedä miksi, mutta, mutta tämä lohduttaa meitä. Että, että...
0: On, siis Suomihan, mä aina sanon, että Suomi on trooppinen, edullinen ja matalan verotuksen maa, kun täältä Islannista katsoo. Tässä nyt tuli näin kaikki kompleksit hoidettua samalla.
1: Tuota, Hiltur. Hiltur. Mites se lausutaan? Se Hildur, mutta siinä ymmärtääkseni tuo D on vähän enemmän t taittuva, vai kuinka? Joo,
0: kyllä. Oh, Hil- U, kun on U ihan sellainen suomalaisen näköinen U, se lausutaan y se on niin Hiltur. Hiltur. Joo, mutta Hiltur on ihan ok myös. Joo. Sehän on... Kyllä ne, se menee...
1: Nyt kuulet, tiedät mistä on kyse. No niin, kesäkuussa se julkaistiin, ja nyt on käynyt niin, että se on kirjakauppojen myyntilistojen kärjessä, kun kollegani Jakke Holvas tutkaili tässä viime viikon lopulla kirjastojen varauksia tästä Helmetjärjestelmästä, joka on siis pääkaupuusen, johon on tämä kirjastojärjestelmä, niin paikalta löytyi varauslistalta tämä, tämä Joo, kirjasi-
0: vähän aikaa odottelemaan. Ei ole ihan järjetön homma. <laughs> en tajua, mitä tässä on tapahtunut.
1: No, sä olet ymmärtääkseni kaksoiskansalainen. Sulla on sekä islannin kansalaisuus että suomen kansalaisuus. Niin, ja sä vuonna 2015 kirjoittanut kirjan. Islantilainen onnistuu aina, vai onko se vuosiluku nyt oikein? Mutta niillä, joo, niillä
0: joo, isla, joo, islantilainen voittaa aina. Kyllä 2015 se, muist, se julkaistiin jo. Ja siinä, siinä tosiaan olin juuri saanut sen kaksoiskansalaisuuden <tri> no
1: niin, nyt, nyt kun mä kysyn, että mitä ajatuksia tämä romaanisin menestys herättää, niin vastaatko se suomalaisen hämilläsi ja hämmentyneenä vai islantilaisen itse varmaan, että totta kai se menestyy?
0: <tri> no kyllä mä vielä, hei, olen sellainen ihan täys suomalainen siinä, että olen erittäin hämilläni. Ja kyllä kun mä sen itse viimeisen kerran luin sen kirjan, silloin kun se oli just lähdössä painoon, mulla ne liuskat siinä. Mä luin sen niin kirjana, et en enää sellaisena pitkänä wordin niin käsiksenä. Niin mulle tuli semmoinen olo, että vitsi, että kyllä tämä on niin aika hyvä. Että kyllä tämä on niin tämä niin onnistui mun mielestä. Mutta eihän mä nyt niin ajattelua, että se tällä tavalla. Että se on myynyt ihan hurjia määriä siis mun omalla mittapuulla ja kaikki ne kustannussopimukset ulkomailla ja muuta. Niin mä ollut vähän sellainen, että oho, että semmoista sitten. Että mä oon hirveän onnellinen, mutta mä oon vieläkin vähän hämillään. okei okay, jos osaa sanoa tähän mitään. Mutta ehkä muutama vuosi vielä, niin sitten mä islantilaisittain, että no, oliko muita vaihtoehtoja? Totta kai, täydellistä. Ihanaa, näinhän sen kuuluikin mennä.
1: No, sä oot kirjoittanut paljon kirjoja. Kansalaiset löytävät niitä matkakirjahyllystä tai jonkunlaisen lifestyle-kyltin alta. Mutta nyt siis ensimmäinen romaani. Sä kirjoit, kerrot tästä romaanista siellä ihan sen kansien sisällä saatesanoissa tai jälkisanoissa, että tämä tarinan Hiltyr alkoi seurailla sinua erilaisiin paikkoihin. Kerros nyt sitten että mitä oikeastaan tapahtui.
0: Joo tämä hiltyrhan siis no mä oon niinku perustellut häntä sellaisena mielikuvituskaverina. Siis meillä, mä en oli oliko sulla lapsena mielikuvituskaveri. Mulla oli sellainen Kysy vain monta. Ni. Niin, mikkihiiri joka seuraili minua joka paikkaa ja se oli niinku se mun kaveri ennen kuin pikkusiskot syntyi. Ja, ja nyt aikuisena tuli no, klassinen korona, ei voi liikkua mihinkään. Kaikki tietää, mistä on kyse vähän hiljaista on. Ja sitten jotenkin, kun me asutaan täällä issa tai näissä vuorimaisemissa ja tuossa on toi merivieressä, ja tää luonto on niinku iso ja ihminen pieni, ja yhtäkkiä sä että näe niinku yhtään ketään ihmisiä enää yhtään missään muutaman kuukauteen, tai mitä sitä sulkua nyt kesti, no joka tapauksessa, niin sitten mä vaan niinku miettiä, että mikä olisi niinku pahinta, mitä voisi tapahtua. Mitä täällä niinku voisi sattua? Sitten mä tietysti kuulun sen 15 vuoden aikana, kun mä oon täällä Islannissa asunut, niin kaikenlaisia tarinoita ja juttuja ja juoruja. Ja sitten tietysti ne alkaa niinku elää oma elämänsä tuolla päässä. sitten mä aloin ää, kaikkia näitä ni käydään läpi sillä tavalla, että mä vaan mietin, että mitäköhän se Hiltyr tekisi tässä tilanteessa. Et se on vaan sellainen hahmo, joka se vaan niinku tuli mun päähäni. kun tuolla näkyy, tuossa meidän kodin, ää, kodin ikkunassa näkyy niinku vuoret molemmin puolin vuonoa ja siellä kulkee tie sen vuoren reunalla, Et aina kun kylään tulee auto, niin mä näen ne auton valot, kun ne heiluu vähän, se on vaan niin se tietää, että se auto niin tärisee siellä tiellä ja sitten kun on hämärä, niin mä aina usein mietin, että no se juonnekäänne nyt saapuu kylään, että se on varmaan se hiltyr ja sitten mä ajattelin, että no mitä se tekee, että jos tietty treenaa vähän paljon, kun sillä on vähän semmoisia ongelmia elämässään, niin kuin meillä kaikilla on ja se on se sen tapa tekin selviytyä ja surfaaminen on hirveän visuaalinen harrastus, mä en siis itse surfaa, enkä uskalla kylmiin vesiin mennä, mutta mutta tota, mulla on paljon ystäviä, jotka surfaa, mä käyn niitä katsomassa, ja sitten miettiä, että siihen se hiltyry nyt niin kuin menee. Et se vaan jotenkin niin kuin tuli ja alkoi muodostua mun päässäni se hahmo, ja siitä se tarina sitten niin lähti. Et se oli se, sen ympärille se sitten alkoi kietoutua se tarinan aihe ja sellaista.
1: Tota, kuten sanottu, sä oot kirjoittanut kyllä paljon, sulla on parikymmentä nidettä ymmärtääkseni tuolla jo tehtyjen teosten hyllyssä, mutta tämä ensimmäisenä tämmöisenä fiktiivisenä, siis romaanina, niin, niin tuota, minkälaista oli sulle itselle siirtyä tekemään ja kirjoittamaan fiktiota, fiktiivistä tarinaa? Onko, onko sulla kirjoittaminen kirjoittamista lopputulos riippumattomasti vai oliko tämä jotenkin erilainen prosessi, paitsi että näitä nyt mielikuvitushahmo, se alkoi kävellä suo vastaan <tos> vuorilla ja, tu- ja vastaan tulevissa Ylä. autoissa? Pulki. No
0: joo, siis mähän jännitin sitä todella paljon, koska mulla oli se tarina ja mä lähestyin sillä aihiolla ja niillä henkilöhahmoilla ja mulla oli joku 510 viis, viis tai, tai liuskaa valmista tekstiä niin kuin kustantajaa ja olin siinä, että mähän en ole sit koskaan kirjoittanut, mutta näitä tietokirjoja nyt on tässä jo parikymmentä, että kyllä mä niin kuin tämän kirjoitettua saan, mutta että osaanko mä, koska mä en ole koskaan kokeillut sitä aikaisemmin, ja niin sitten me vaan ajateltiin, että hei, että meidän pitää tai siis että mun pitää nyt vaan kokeilla. Ja vaikeinta siinä oli mulle se, että sitten kun mä tajusin tämän asian, että ää, kun kirjoittaa tietokirjoja, niin mulla on se asia, josta mä kirjoitan. Se asia on niin jo olemassa. Mutta sitten kun mä niin kun siirryin tähän proosaan, niin mun pitää eka luoda se maailma, josta mä sitten kirjoitan. Ja sitten sen maailman luominen, se niin kestää, että se ei voi olla heti valmis. Että no niin, tämä on se tarina ja nyt se kirjoitetaan vaan että sen on pakko olla niin paljon isompi se tarina kuin se, mikä siihen kirjaan päätyy. Että siellä on niin kokonainen niin höskä niitä hahmoja ja tarinoita ja historiaa ja kaikkia juttuja. Ja sen takia se oli varmasti mahdollista sen niin kirjoitustyön aloittaminen aika nopeasti, koska mä olin tosiaan miettinyt sitä Hilturia omassa päässäni. Ja mulla oli niitä vanhoja kaikkia juttuja ja miettinisiä, että mikä olisi pahinta, mitä tässä tunnelissa voisi tapahtua tai tässä rannalla tai mitä ikinä. Ja... Sitten tavallaan se oli niin kuin osittain alkanut se maailman syntyminen, ennen kuin kirjoittaa siitä. Niin sen takia siinä ei mennyt niin kuin viittä vuotta, vaan mä rupesin vaan heti kirjoittamaan. no niin, mulla on se maailma nyt täällä päässä jotenkin kehkeytyneillä, että nyt se pitää alkaa niin kuin siitä kirjoittaa. Eikä kuten niissä tietokirjoissa, että sulla on se aihe ja sitten tähän nyt tämä on tämä näkökulma ja no sitten ruvetaan tekemään.
1: Tota, onko tämä maailma sulla olemassa jotenkin mindmappina siellä kotona seinällä, onko se tietokoneen uumenissa erilaisena tiedostoina. Minkälaisista sirpaleista? Tämä on ihan utilias kysymys, että kun kerrot tuosta, että romaani tarvitsee taustalleen tämän, tämän oman maailmansa. Sellaisen tietysti, mikä ei romaani sinällään koskaan tule, mutta, mutta jotta hahmot voivat elää oikea elämää, niin heillä pitää olla jotakin oikean kaltaista tarinaa taustallaan.
0: No siis, Kyllä. Suurimmaksi osaksi on niin mun päässä, että jos mulle käy jotain, niin se sarja jää sitten kesken. <laughs> mut ei, kyllä mulla on sitten, no sitten sitten niin sit siinä kun se kirjoitusvaihe alkaa, niin sitten mä oon tosi semmoinen Excel-tyyppinen kirjoittaja, että tein sen aika insinöörimäisesti niin rivi ja solu kerrallaan, ja mulla on siellä ne matriisit, joissa näkyy hahmojen niin kun liikkuminen pitkin tarinaa. Niin aina sitten, mulla on niin jokaisesta kirjasta, tämä on tähän, niin on trilogiaksi suunniteltu, niin on siis synopsikset olemassa ja se, että mitä, mikä se kore juttu siinä on ja mikä se iso tarina, se, eli se Hilturin oma henkilökohtainen ö, katastrofi lapsuudessa ja sitten siitä seuranneet asiat niin on ja miten se tulee kehittyä. Ja sitten jokaisen kirjan, että kuka siellä nyt kuolee ja kuka sen tekijä, miksi. Et ne on niinku olemassa silleen, niinku siellä yössään tuolla tiedostoissa Googlen, <laughs> Googlen tuota syövereissä ja sitten ennen kuin mä rupean kirjoittamaan sitä varsinaista kirjaa, niin sitten mä luon sen massiivisen Excel-taulukon. Jota mä sitten niin kuin tässäkin nyt rivikerrallaan sit toteutan, että joka päivä tietty määrä pitää saada niitä soluja vaihdettua keltaisesta vihreäksi, että tämä on nyt kirjoitettu. Että se on sitten tosi sellaista nysväämistä siinä kohtaa.
1: Kuulostaa, kuulostaa kurinalaiselta myös tämä sinun metodista.
0: Joo, ja on, on tavallaan, niin kuin, tai siis mulle on pakko, kun itseni tuntia, että jos mä rupesin nyt vaan niin sanotusti vapaasti assosioimaan tässä ja luomaan jotain juttuja sinne, siihen niin kuin itse käsistiedostoon, niin eihän sitten tulisi ikinä mitään. Mä saisin jonkun niin kuin ahdistuksen ja, ja turhautumisen, ja mä rupesin vaan katsoa televisiosarjaa kännykästä, että ei tässä tule niin mitään. Että on niin tavallaan pakko sille ohjata itsensä tosi tarkasti, koska muuten tiedän, että en tee mitään.
1: Hei, kerro nyt tässä välissä Joo. niin paljon kuin kehtaa tästä kirjan sisällöstä ja juonesta. Ja, ja nyt mainitsit tuossa, että tästä on tulossa trilogia. No se lukee siinä Hilturin ö, ensimmäisellä lehdellä, että kyse, kyseessä osa yksi. Ja kun sen lukee, niin vaikkei siinä olisi lukenut sitä osa yksi, niin lukijalle jää kyllä sellainen olo, että tämä tarina varmasti jatkuu tästä jollakin tavalla. Mutta tota, kerro vähän tästä kirjasta, mitä siellä tapahtuu?
0: Joo, no mä, kerron, mä kerron sen verran, mitä mä, ettei kukaan nyt, etten vaan niinku spoilaa kenenkään luku, luku, niinku kokemusta. Mutta ajatuksena on siis se, että Hiltyr on siis äh, islantilainen poliisietsivä, rikosetsivä, ja hän asuu täällä vuonoilla yllättäen, tässä samassa paikassa, missä mä asun, että on niinku tuttu, tuttu ympäristö. Ja hän on tämän paikan, tämän seudun niinku ainoa rikosetsivä, että hän on oikeasti tosi pieni paikka, että mä oon käynyt täällä jututtaa sitä paikallista. Tai aikanaan paikallista rikosetsivää, joka täällä silloin työskenteli, kun mä tein taustatyötä. Eli on tavallaan niin kuin se yksi tyyppi täällä, joka ratkoo ja tekee niitä tutkintaa ja sitten jotain muita poliiseja siinä, pyörii sitten mukana siinä kirjassakin. sitten tänne tulee suomalainen poliisiharjoittelija nimeltään Jaakob. Ja Jaakobilla on kaikenlaisia ongelmia itsellään elämässään. Hän haluaa tulla Islantiin niin hankkiakseen jotain uutta, vähän niin kuin muuttaakseen sitä omaa hankalaa elämäntilannettaan. Ja hän on päättänyt kouluttautua siis poliisiksi. Hän on käynyt Suomessa poliisikoulun tai sen poliisiammattikorkeakoulun. Ja on olemassa semmoinen pohjoismainen poliisien niin harjoitteluohjelma. Mä otin tästä selvää, kun minulla oli, oli ihan hirveä vaikeus siinä että miten mä saan niin suomalaisen tuotua tähän tarinaan. Ja siihen on tavallaan itse kokin, koin suomalaisena, että kun on pakko tuoda tähän joku suomalainen, että mä voi suomalaisena kirjailijana kirjoittaa Islantiin sijoittuvaa dekkarisarjaa, jos ei ole yhtäkään suomalaista. Että se olisi jotenkin tosi outoa, että mä haluan sen it- niin jollain tavalla suomalaisuutta tuoda siihen mukaan. No Sitten niin hyvin melkein katosi tämä läpi, kun mä tajusin, että täällä on tällainen poliisiharjoitteluohjelma, pohjoismainen systeemi, että poliisiopiskelijat ja myös henkilökunta voi, siis, niin koulujen henkilökunta, tulla opiskelemaan, ää, te, niin tekee sitä työharjoittelua Pohjoismaahan. No Jaakob tulee tänne Issa Fjörtyriin, kun se haluaa tulla rauhaan, hiljaisuuteen, ja se neuloo islantilaisia villapaitoja. Et se on semmoinen tosi komea, lihaksikas, könsikäs suomalainen mies, ja sitten se rakastaa sit villapaitojen neulontaa. Et hänessä on niinku paljon erilaisia puolia.
1: Näetkö sitä tämä jossakin, kun se Hiltur rupesi kävelemään sinua vastaan, niin käveleekö tämä <laughs> <Jaakobin> jossakin?
0: <laughs> Joo, joka aamu omassa keittiössä. No ei, siis ää, monet on kysynyt, että onko se Jaakob niinku sun mies. Sitten mä sinne, että no ei ole, että, että kyllä se on niinku ihan erilainen. Että tavallaan ne ei voi olla niinku mulle liian läheisiä ihmisiä, muuten ne alkaa... Niinku Muuten se kirjoittamisen kirjoittamiseen joku taika, että jos mä alan niinku omista kaverestani niin sinne kuvailee, että miltä ne näyttää. Mutta siis tuolta Instagramissa löytyy kaikki sellaisia komeita, urheilevia miehiä, niin mä aina välillä niitä katselen ihan siis työajalla luvallisesti, että et miltä, miten se menee sen meilbaan, että miten se on niinku sidottu. Niin, sitten nämä tyypit tulee, tämän, niinku ne, niistä tulee työpari ja sitten ne alkaa selvittää rikoksia, mitä tapahtuu. sen ensimmäisessä kirjassa... Tapahtuu sellainen, tulee ruumiita, eli useampia ihmisiä kuolee ja, ja sitten aletaan selvittää, että mistä, miten nämä niin liittyy toisiinsa ja mikä tämä juttu on. Et, eli siis kuka sen teki, niin kuin hyvin perinteinen lähtökohta, mutta sitten se lähtee se tarina siitä, peruuttaa vähän niin kuin historiaa ja, ja, ja sitten samaan aikaan, kun ne selvittelee sitä mystistä murhaketjua täällä länsivuonoilla, niin Hilturille alkaa aueta se oma, traumansa ja myös Jaakobille. Mä kerron ihan lyhyesti näiden päähenkilöiden traumoista vielä, koska ne on niin, no siis ne on niin perinteisiä. Kaikissa poliisissa, niin näissä dekkareissa ja rikoskirjoissa, aina niiden päähenkilöiden on joku ongelma. Ne istuu siellä baarissa ja juo kaljaa, tai sitten niillä on ää, diabetes sen takia, että ne syö ja juo niin paljon ja ne ei liiku ikinä, ja sydänvaivoja. Ja niin kuin, ainoa niin joku, joka vaipaa. Ja se on musta kiinnostavaa. Kaikilla meillä ihmisillä meillä on kaikilla joku ongelma, tai joillain useampia sehän tekee meistä kiinnostavia, että on jotain vähän rikki, että ei olla ole niin täydellisiä hahmoja tietenkään. Mutta Hildyr ei siis istu baarissa, vaan hän urheilee ja sitten Jaakobilla on ne villapaitat. Ja siis Jaakob on keskellä sellaista huoltajuusriitaa. Hänellä on, ää, se käy ihan selvi, siis, siis tulee ilmi ihan kirja alussa, että mä en nyt en, niin tässä mitään pilaa, pilaakkeinenkään kokemusta, mutta hän oli siis naimisissa siis norjalaisen naisen kanssa, hän oli lapsi siellä Norjassa. Ja sitten se nainen tekee kaikkeen erottaakseen sen Jaakobin siitä omasta lapsestaan. Ja sitten tätä asiaa käydään sit siinä kirjan, siinä niinku kirjan tai niinku trilogian ajalta, että miten se niinku sit kehittyy. Ja sitten Hilturin trauma on se, että hänellä oli kaksi pikkusiskoa, kun hän oli nuori. Ja ne lapset katosi, ne hänen siskot katosi koulumatkalla kotiin. Kun täällä kuljetaan, oli lumimyrsky täällä kuljetaan pienien niinku kylien välillä. Ja ne lapset meni sellaiseen tunneliin, joka yhdistää kaksi kylää toisiinsa, ja ne ei koskaan, niitä ei koskaan löytynyt, että ne hävisi sinne tunneliin. Ja sitten tuli hirveä trauma Hilturin perheelle ja Hilturille itselleen, ja, ja sitten sitäkin asiaa lähdet, se niin selviää siinä sen trilogian aikana. Eli tavallaan niin tällaisista ää, lähtökohdista mä lähdin ja siksi mä halusin tehdä siitä vähintään sen trilogian, koska... Ei näitä kaikkia asioita, ei ne mahu yhteen kirjaan mitenkään, sitten tulee, se on liian täynnä ja sitten se on liian ruuhkainen ja, ja mä halusin kirjoittaa mahdollisimman paljon, niin ehdotin heti, että tää on vähintään kolmen sarja. Ja kaupallisesti sit tietysti, onhan se niin järkevää, että niitä tulee enemmän kuin yksi, niin jotenkin sitten sain kustantajakin puhuttua tähän ajatukseeni mukaan.
1: No näistä... näistä... Aineksista, mitä sä tähän olet nyt laittanut, niin vaikea kuvitella, että syntyisi jotakin muuta kuin dekkari, mutta kävikö, <laughs> kävikö sulla mielessäsi Hilturia tavoitessa, että se ei välttämättä olisikaan ollut nimenomaan dekkari tämä sun ensimmäinen kirjas, vaan olisi, olisi ollut sitten jonkunlaista muunlaista kirjallisuutta. Kuinka itsestään siis toisen sanoen oli itsellesi, että tämä on jännitysromaani, jota pyhdyttyä? No joo,
0: se oli kyllä tosi selvä. No siinä on kyllä niin kuin, useita syitä, mutta kyllä varmaan vahvimpana on se, että mä oon itse tekkarien siis suurkuluttaja. Mä kuuntelen, luen ihan järjettömät määrät niin kuin, rikoskirjoja ja sitten myös niin kuin, true crimea, sellaisia niin kuin, hyviä true crime-teoksia, podcasteja kuuntelen paljon. Eli rikosviihde on, niin kuin, mä itse nautin siitä tosi paljon ja hirveän paljon erilaisista niistä trillereistä, thrillereistä, öö, psykologisista jännityksestä ja kaik, vähän niin kuin, missä on kauhuun mystikkaa, niin, niin siellä on niin järjettön niin kuin valinnanvara, niin kuin pelkkä rikoskirja kenren alla, että mä siis nautin todella paljon siitä variaatiosta ja niistä teoksista. Ja sitten jotenkin se, että vaikka siinä on se, että joku kuolee, ja sitten selvitetään, että kuka kuoli ja miksi se kuoli, niin sit siinä kerrotaan kuitenkin aina niin paljon kaikkea muutakin niin kuin sit yhteiskunnasta, niistä ihmisistä, inhimillisyydestä ja ihmisyydestä että sinä voi ympätä niin paljon kaikkea muutakin, niin mä koin, että mä osaan ehkä niin kuin näistä genreistä parhaiten sen puolen, että mä niin kuin uskalsin kokeilla sitä, niin sen takia, sen takia mä jotenkin valitsin sen. Ja sitten tietysti ajattelin, että no, tämä on myös sellainen genre, jota luetaan aika paljon. Et jos mä haluaisin nyt ihan oikeasti kirjoittaa työajalla enemmän, niin kuin tämän tyyppisiä tekstejä, niin olisi kiva, että ne myös myis sitten jonkun verran, ettei ei tarvitsisi tehdä niitä öisiä lomilla ja viikonloppuisin. Et, tai siis se ei olisi, e, ihan semmoinen olisi mahdollista tämmöisessä elämäntilanteessa nyt, kun itsellä et on, että on niinku tavallaan muutakin elämää, niin ajattelin myös silleen loogisesti, että no, tämä on ehkä todennäköisin keino tehdä semmoinen, että sit sitä myös ostetaan, että sitä voisi tehdä niinku jatkossakin, että se ei vaan jäisi yhteen tai kahteen kirjaan.
1: Hyvät kuule, tämä on ohjelman Kulttuuri ykkönen, ja viereana on kirjailija Satu Rämö kaukaa Islannista, sen länsivuonelta Isa, Isa Fjördurista. Sinne myös sijoittuu tämä sinun ensimmäinen romaanis, esikoisromaanisi Hiltur, tai Kyllä. sinne päin Hildur, suomalaisittain, mutta islantilaisittain tuota, Mä nyt vähän provokatiivisesti kysäisen tämmöisen kysymyksen, että kun Islannissa <tuh>, tapahtuu tilastojen mukaan, Öö, öö, ehkä kaksi henkirikosta vuodessa. Ja jost, jost, jostakin luin, että niitä on helppo selvittää keskimäärin, koska yleensä tekijä on paikalla tavoitettavissa juovuksissa ja sellainen ilme kasvoilla, että hämmästelee, että kuinka tässä nyt näin kävi? <laughs> niin, <laughs> niin, tota, niin mä mietin, että tämä on sinällään tietysti henkirikokset ja, ja tämä todellisuus, niin ne, ovat sitten oikeasti tämmöistä fiktiota, että Islannissa joo. vähemmän tapahtuu. Jos haluaisit realistista öö, dekkaria kirjoittaa, niin pitäisi sijoittaa jonnekin New Yorkiin ilmeisesti nämä, nämä hahmot. Mutta, mutta tiedostatko sinä tämän, <laughs> tämän kysymyksen takana olevan ilkikurisuuden?
0: Ehdottomasti joo. Ja siis kyllähän se, että tosiaan siis 1-2 äh, henkirikos tapahtuu vuodessa, ja se on mielestäni niin vähemmän asukasluku kohden vaikka Suomessa, missä Suomessakin on niin sillä tavalla tosi vähän, eli Islannissa asuu mitä 360 000 ihmistä, ja tosiaan yksi henkirikos vuodessa noin suunnilleen, niin, niin joo, että kyllähän se mua hymyilytti usein, että tässä nyt menee monen vuoden tilastot tässä suihkiessa, mutta, mutta annetaan nyt anteeksi näille fiktiivisille maailmalle se, että et, ei ne nyt ihan niin yksi yhteen toteuta tätä meidän oikeaa elämää täällä, mutta mutta siis islantilaisethan lukee ihan järjettömästi rikoskirjoja ja Islannista julkaist, täällä myös niin julkaistaan paljon siis ihan niin kotimaista eli islantilaista rikoskirjallisuutta. Joten ihmisiä kyllä kiehtoo nämä aiheet täällä hirveän paljon ja mä en tiedä, voiko yksi syy olla se, että oikeassa elämässä tapahtuu aika vähän. Täällä on aika tällainen muumilaaksomainen tunnelma. Täällä on vähän ihmisiä, täällä on huono sää, täällä on tämä iso luonto, pieni ihminen. Että täällä on tavallaan sellainen riskin uhka koko ajan läsnä, mikä tulee luonnosta. Ja sitten se purkautuu näihin järjettömään mielenkiintoon niin rikoskirjallisuutta kohtaan. Ja saagoissa silloin aikanaan keskiajalla, niin niissä tarinoissahan lahdataan jengiä ihan surutta, että siellä sitten verikostetaan, niin kauan, että ei suvusto ketään enää jäljellä. Joten jotain... Mä tavallaan ymmärrän, että miksi ne on täällä suosittuja samaan aikaan, kun todellisuus on se, että aika aika vähän täällä sen tyyppisiä rikoksia tapahtuu, onneksi.
1: Mun täytyy häpeäkseni tunnustaa, että mä en ole ihan loppumatonta määrää islantilaista kirjallisuutta kahlanut läpi. Dekkareista mulle tuli niminä mieleen. Täytyy tunnustaa, että mä en ole lukenut, mutta t- miejsce, tässä nyt tunnustellaan. No, Kulttuurito- Kulttuuritoimittaja <hational Mumbai> <hnhusten> <hometry> nyt. Minulla on ilmeisesti klassikommentäviä aukkoja tässä kirjallisessa sivistyksessä. Mutta Ragnar Jounasson on yksi islantilainen dekkaristi. Joo. Hänellä on itse asiassa Hulda-niminen eläköityvä poliisi ja, ja trilogia tästä näin. Sitten tota, Yrsa Sigurdard Dautir. Do- Siinähän on tuo Dautir, se on... Kirjoitetaan dottir suomalaista, mutta se on dottir. No, tämän verran läksyä lukenut. Nämä molemmat myy miljoonia. Siis ei Islannissa tietystikään, koska Mut siellä... maailmalla. Ei, maailmalla että, siis Saksassa esimerkiksi Yrsa Siguradottir on, on tota, hyvin suosittu. Vilkuulitko sinä sivulle, että mitä muut tekee, kun, kun sä ryhdyit tähän omaan työhönsä? Lähinnä joo. nyt islantilaiset.
0: Siis kyllä. Äh, mä, mä luen siis vaan suomeksi. osaan islantia ja tietty englantiakin, mutta... Kun mä työskentelen täällä Vieraassa maassa, ja mä työskentelen oikeastaan pelkästään niinku suomen kielellä Suomeen, niin mä yritän pitää sitä omaa kielitaitoakin sillä, että mä luen pelkästään suomenkielisiä kirjoja, että se sanavarasto pysyy niinku tosi rikkaana koko ajan, ja mä en oikeastaan lue islanniksi paitsi uutisia. Ja, ja siis Suomeksi on onneksi käännetty, on no nyt just sen se Ragnar Jonssonin hänen... Ää, Just se hyltätrilogia trilogia käännettiin hetki sitten suomeksi, se pikaosa on nyt ilmestynyt. Irsalta on käännetty kahta eri sarjaa, ja sitten on vielä se Arnautur Urintridasson, jota käännettiin, mä en tiedä milloin häneltä on tullut uusi suomeksi, mutta hän on niinku tavallaan se islannisen grand old guy, joka on kirjoittanut ihan mielettömän hyviä dekkareita, hyvää dekkarisarjaa. Minusta pienyväskyläinen kustantamo on niitä suomentanut, eli niitäkin on tulemaan, niitä lukenut. Olen lukenut ne kaikki kirjailijat, kaikki ne mitä on tullut suomeksi. Paitsi sen, ne Ragnar Jonssonin kirjat ilmestyi ihan tässä niin kuin viime aamuna, sehän tuli muutama vuosi sitten Islannissa, ne ilmestyi suomeksi hetki sitten, niin mä päätin niiden kohdalla, että koska tämä on just ilmestynyt ja mä just viimeistelen tätä omaa ykkösosaa, että mä en lue niitä niin kuin vielä. Et kun olin saanut se ekan draftin tehtyä, että okei, nyt tämä niinku, kehikko on niinku, valmis, pistin sen eteenpäin. Sitten mä luin ne äh, Ragnarin kirjat suomeksi. Ja mä kyllä tykkäsin niistä, niistäkin. Ja mä tykkään niistä Irsankin kirjoista niinku, valtavan paljon. Et kyllä mä oon, niinku, ne kaikki lukenut. Ja tieto, eka omaa tekkari niinku äh, käsikirjoituksesta, ekaa niinku, versiota. Niin silloin mä en oikeastaan lukenut juuri mitään, paitsi jotain suomalaisia poliisivetosia dekkareita, kun tiesi, että nämä on ihan saletisti täysin erilaisia kuin muun, niin näitä minä niinku uskalla ja lukea iltasin, mutta eten muuta. Ettei se oma pää niinku mennisi sekaisin.
1: tuossa se kuvasit sitä, että Islanti on iso maa, pieni ihminen, ja, ja, ja tuota, paljon tyhjää tilaa ja autiutta ja eksotiikkaakin tietenkin, varsinkin kun sitä ruvetaan katsomaan Keski-Euroopasta, Käsin Miksei Suomestakin tietenkin, onhan se erilaista kuin mitä, mitä täällä nyt valtaosin vähän Lapista löytää samannäköistä maisemaa, mutta eipä, eipä hirveästi. Niin Tämä eksotiikka ilmeisesti on se kortti, jolla islantilaiset kirjailijat menestyy ja, ja tätä, se selittää tätä myyntiä Siihen miljöiseen tulee automaattisesti tämmöinen lisä ja tämmöinen jännä jään, jään ja tulen maa, joka on arvotuksellinen.
0: kyllä. Olen samaa mieltä. Ja ite, siis, mulla itsellähän oli tuossa kirjoitusvaiheessa se, no tämä on taas tämmöinen sekä riski että mahdollisuus, että mitä mä teen sen Islannin luonnon kanssa, kun olisi, mä olen kirjoittanut niitä matkaopaskirjoja Islantiin ja mä en tiedä kuinka monia satoja matkajuttuja Islannin niin kuin, turskasta kesämökkeihin, että kaikkea löytyy ja mietin, että se on hirveä rikkaus mulle, että mä pystyn sen miljoon kuvauksen niin vetäseen, ihan hihasta. Siis se tulee niin kuin ihan sellaisena, se on niin kuin mulle tosi peruskaura. Että mä, niin kuin osaan, mä tiesin, että sen mä osaan tosi hyvin. Ja sitten sit tavallaan sen pelkona se, että mä en halua, että tästä tulee matkajuttu. Ja tätä mä muistan, että mä sanoin sitä niin kuin tekstiä kommentoinneille sit kustantamossakin, että että please, kaikki matkakliseet, ottakaa ne pois, Et mä oon, et mä oon yrittänyt välttää sitä, että sinne ei tule sitä matkajuttu adjektiivi, niinku, sitä repertuaria ollenkaan, vaan että siellä on se miljökuvaus, mutta se ei ole niinku sellainen, niinku sellainen kliseinen matkajuttu, että et se, et se, et se diskurssi ei ole niinku sitä se matkalehtidiskurssi jäsi niinku siitä pois ja se matkajuttu. Niinku, no tiedät varmaan, mitä tarkoitan sillä. Et mä niinku tavallaan yhtäkään pelkäsin sitä ja olin siitä kiitollinen, että mä osaan sen. Ja siinä mä jouduin vähän sitten meneen kieli keskellä suuta että se mopoi niinku lähe käsistä. Koska tiedosti ja tavallaan, kun se on se, se luo sen tunnelman. Ja että tulee se olo, että mä olen siellä itse, kun mä sitä tarinaa luen. Niin mulle se on tärkeää. Ja mä haluan, että ne henkilöhahmot on niinku tuttuja tai niistä tulee mulle läheisiä, ja mä vähän niinku tiedän niistä koko ajan enemmän. Et mä itse pidän semmoisista rikoskirjoista, joissa ne hahmot tulee niinku iholle, ja arvostan sitä, niin mä ajattelin, että mä niinku itsekin haluan tehdä. Mä haluan kertoa niistä mun kavereista lisää.
1: No tässä kirjassa siis sikäli voin antaa palautetta, että se, se miljökuvaus on siellä lailla sivulauseissa, mutta se selkeästi on siellä, joka kertoo kyllä siitä, että, että tämä kirja on, Paitsi se on selkeästi islantilaisessa maailmassa ja miljöissä, mutta se kuitenkin kertoo Islannista sellaisella tavalla, että on vaikea kuvitella islantilaisen kirjoittajan kirjoittamassa, koska mm. ei suomalaisessakaan romaanissa me kuvailla Helsinkiä siten, että kuvaillaan kesäillä valoa ja ihmisiä terassilla. Ihan niin kuin kuka olisi koskaan sitä nähnyt, mistä niin, on kyse. Näin. Ja sitten toisaalta siinä on sellainen ulottuvuus, että kun... Ja jos ulkomaalainen kuvailisi Helsinkiä sisältä käsin, siis samasta positiosta kuin mistä sinä Köh. Islannissa olet, niin hän varmaan kiinnittäisi erilaisiin asioihin huomionsa kuin tavallinen helsinkiläinen. Eli sun kirjassasi on, se on hyvin islantilainen kirja, mutta se on ikään kuin ulospäin Islannista kirjoitettu kirja, Joo. joka arvelen, että saattaa olla aika hyväkin juju siinä kirjassa noin sen myyntiä ja menekkiä, silmällä pitäen ja myös tätä kansainvälistä markkinaa, joka sulla ilmeisesti on myös tosiaan tässä aukeamassa. Että, että...
0: Joo, siis mä uskon, että, että on ja se varmaan, no mä en tiedä, miten paljon tässä saa mainostaa, mutta... Että niin no kokeile, kokeile, sä voit me... sitten piipata, että niin. Meillä taas on. Yleisradiossa
1: on kyllä tästä o- olemassa ohjeet etiikkapäin, <laughs> että Timo Huovinen saattaa tulla selän koputtelemaan, että hetkinen...
0: Mut no, kokeillaan, kokeilla,
1: mihin osti tässä. No, mutta
0: siis se, ää, saksalainen kustantaja, joka osti sen trilogian niin kuin, ne oikeudet, että, se julka, että kaikki kolme kirjaa tulee nyt saksaksi, niin tota, mä uskon, että siihen vaikutti varmasti juuri tämä, että se, siinä tulee läs, niin kuin, että se Islanti tulee siitä niin läpi, sellais, että se miljokuvaus on siellä ja ne hahmot, ja että se liittyy sinne pohjoiseen kylmää Islanti on kiehtova maa, ja just niin kuin sanoit tuossa, että onhan se... Varmasti niitä Irsanki-Dekkareiden suosiota paljon selittää se, että siinä mennään niin kuin siihen islantilaisuuteen myös. Että se ei ole vaan silleen, että no, tässä on joku kuoli ja sitten kävi näin ja, ja tämä tarina voisi tapahtua niin kuin missä tahansa. Et kyllä mä uskon, että siitä on, on niin kuin hyötyä ja iloa. Ja, ja hirveän mielenkiintoista musta olisi nähdä tulevaisuudessa se, että jos tämä kirja käännettäisiin islanniksi, sellaista sopimusta ei nyt vielä ole, mutta että jos niin kävisi, niin mitä, miten islantilaiset lukisivat sitä? Ihan hirveän kiehtovaa. Ja Mulla on kyllä tosi moni täällä, siis aina kun menen tuolla ruokakauppaan ja ihmiset tietysti näkee, kun tuolla sosiaalisessa mediassa hehkutan, että miten kirja on menestynyt, että oh, ihanaa, että mä niin odotan, että se tulisi isonnek, että mäkin voisin sen lukea. Mä et, Joo, sitä toivon tietysti myös itse, mutta mä myös pelkään sitä itse eniten, koska mä oon tavallaan niin kuin kuitenkin täällä ulkomaalaisena ihmisenä, vaikka Tänne olen veroja maksanut, niin kuinka pitkää ja kansalaisuus on ja niin kaikki kieli hallussa, mutta silti, mä olen aina se, joka on tullut tänne muualta, niin miten siihen niin suhtauduttaisiin? Tämä on musta niin kuin, <laughs> vielä jännittävämpää kuin se murhajuoni siinä kirjassa, <laughs> Et mitä, miten ne ihmiset siitä sanoo? Mä, kys... samaan, suom... niin.
1: mä kysyn sulta tuosta muukalaisuudenkin tunteesta vielä, jos Joo. muistan. Toivottavasti muistan, mulla on paljon kysymyksiä, niin toivottavasti nämä kaikki mahtuvat tähän mukaan. Mutta siis... Äh... Näistä sivulauseista puheen ollensa sä Joo. kerrot ikään kuin lähes huomaamatta aika paljon islantilaisesta elämästä, elämäntavasta, yhteiskunnasta niissä sivulauseissa ilman, että niitä nyt kuitenkaan selitetään. Esimerkiksi sellainen, sellainen huomio tulee tätä kirjaa lukiessa. että ilmeisesti kaikki islantilaiset tekee useampaa kuin yhtä työtä, koska... Tässä kirjassa kutakuinkin kaikilla, kaikilla on kaksi, kolme hommaa, mitä ne puuhaa. <laughs> Kyllä. Ku, ku, kuinka, kuinka islantilainen sä itse olet tässä mielessä? Kuinka, kuinka paljon sä kirjoitat, kuinka paljon su, sulla on ikään kuin työpöydällä erilaisia asioita?
0: Joo, siis mähän koin, tämä on varmasti yksi syy, miksi koin itse oloni erittäin kotoisaksi, kun tulin tänne Islantiin, kun huomasin, että se tarvitsee selitellä näitä monia asioita kaikille, vaan tämä on niin täällä arkipäivää, eli jotenkin saarelaismeninki, että kaikki vähän osallistuu ja tekee kaikkea, niin saadaan jotenkin kuten homma toimimaan. Siis mä itse, no, mä kirjoitan, tää on semmoista se ihanin, että voi tehdä näitä pitkiä juttuja ja tekstejä ja, ja, ja kirjoja ja tää on ihanaa. Mutta sitten mä teen myös muita niin luovan, ns-luovan ja kaupallisen alan töitä sit enemmän, et teen niinku mainossuunnittelua ja mulla on sellainen pieni mainostoimisto itsellä lähinnä niinku digitaalisen puolen juttuja. Hengailen itse sosiaalisessa mediassa aika paljon ja teen sitten sinne mainosyhteistöitä. Öö, opastan hevos, Islannin hevosvailuksia aina kesäisin, suomosellainen niin kesätyö, joka on sitten erittäin mielekästä niin kesäaikaan, kun lunta ei ole enää tuolla vuorilla. Öö, koulutan jonkun verran vähän käännänkin, öö, mitäs muuta. Kaikenlaista. Mä,
1: mä viimeksi kun kävin Reikävikissä, siitä on kyllä jonkun verran aikaa, mutta, mutta ilmeisesti miljoon on siellä tältä, tästä, tältä osin muuttunut. Siellä oli lööga pääkadun varrella, tai sitten näkyi sellainen pieni kauppa, jossa luki Suomi ja mielestäni Brkla luki kanssa siinä kyljessä.
0: Joo, oli. Meillä oli tämä Pella alkava kirosana niminen suomalaisen, suomalaisen designimyymälä siellä joitain vuosia. Et tosiaan sellaistakin on täällä kokeillut ja se oli erittäin mielenkiintoista aikaa myös. Meitä oli siinä kolme suomalaista mimmiä yhdessä ja, ja sitä kauppaa nyt ei enää ole. Et me ollaan sitten jo kaikki vähän kuin niinku eri suuntiin. Sen jälkeen osa meistä on muuttanut ulkomaille ja mä muutin tänne pussin perälle tänne länsivuonoille ja mutta tavallaan sitä niinku kaiken lasten on tullut kokeiltua, ja se on ollut minusta tosi kivaa täällä, se, että et kaikki voi vähän niinku tehdä kaikkea, vaihtaa ammattia, ja se ei ole ihmeellistä, tai onko tuo nyt sun koulutuksen mukainen valinta. Et sellaisia tavallaan kysymyksiä ei täällä kyllä oikeastaan esku niinku, ole. Et siinä on niinku, hyvät ja huonot puolet, että se on lisää sellaista luovaa hulluutta, ja sitten suomalaisena muovina välillä ärsyttää se, että asiat tehdään aika epäs, niinku, ei hirveän suunnitelmallisesti. Mutta tämän asian olen oppinut täällä elämää ja yritän ottaa vähän rennommin, hion niitä omia exceleitä, niin sit vaan hiljaa siellä työhuoneessa, että enkä, enkä jaa niitä muille. Ja niin sitten se pysyy niinku oma, oma järjestys täällä ihanassa niin se nyt on tietysti tärkeintä.
1: Tuota... Uh islantilaiset on siitä poikkeuksellinen heimo maailmassa, sama heimo kuin me suomalaiset ja tanskalaiset hmm. ja hollantilaiset, että sieltä saa salmiakkia ostettua, ja salmiakki maistuu että Tässä mielessä ilmeisesti siellä kaupassa ei tarvitse erikseen, kun, kun yleensä kaikissa tämmöisissä Suomi-myymälöissä jossakin merimieskirkolla, niin isoin artikkeli on sitten ihmiset ehkä <laughs> hakemassa salmiakki Joo, Hampa, ei hampaan saa, kolot tässä ei. sieltä tarvetta.
0: Joo, täällä on kyllä siis etenkin lakritsia, kyllä salmiakkiakin saa, Ja islantilaiset tykkää sekoittaa sitä suklaan kanssa, että suklaa lakritsi, suolainen lakritsi ja suklaa yhdessä patukassa tai jossain konvehtissa, niin se on se hitti. Ja se on kyllä ihan järjettömän hyvää.
1: Tätä ei kirjassa ollut, mutta kirjasta sellaisia ihan pieniä havaintoja, jotka taas ovat näitä bongauksia yhdessä. Kohdassa sivumennen toteat yhdestä miesahmosta, että tämä ei edes osallistu viikoittaisiin vapaamuurarien kokouksiin. Ja kuvaa henkilön jonkunlaista sosiaalista eristäytymistä tai vetäytymistä, niin nyt täytyy kyllä kysyä, että käyvätkö islantilaiset miehet rutiininomaisesti vapaamuurarikokouksista? Onko vähän outo islantilainen, että rappari?
0: Ei siis, ähm, toi ehkä korostuu tällaisissa pienissä kyläyhteisöissä, niin tää, missä me itse asutaan, Et täällä on tiettyjä sellaisia kerhoja, joissa sitten ne niin sanotut päätöksentekijät ja jotkut yritysten johtajat ja sellaiset yhteiskun- ja yhteiskunnallisesti aktiiviset ihmiset kokoontuu. Ja osa niistä ei esimerkiksi, no täällä on yksi sellainen kerho, johon naiset ei ole niin päässyt, että se on ollut niin miesten juttu. Ja se, mä vähän niin siinä vinoilen sitten, että tämä poliisipäällikkö, joka on nainen, sitä ei ole sinne kutsuttu, kun hän on niin, niin sanotusti väärää sukupuolta. Ja, ja siis mä en tiedä, onko tämä vielä tällä tavalla, mutta tämä oli joku aika sitten, että naiset eivät niin olleet tervetulleita. Ja tietysti itseä nyt <laughs> <laughs> täällä naureskelen silleen, että no pitäkää kerhonne. <laughs> mutta, mutta joo, kyllä, siis, tavallaan tuossa on niin kuin se islantilaisten se meininki, että kun kaikki tuntee toisensa ja piirit on ihan sairaan pienet ja todella tiukat. Ja ulkomaalaisena, kun tänne on tullut, niin mut on otettu hyvin vastaan. Ne on ystävällisiä, ihanan, kun tykkää tästä islannista ja la 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 Mutta sitten sellainen niin ytimeen pääsy on vaikeaa. Siis mun, mun mielestä se on vaikeaa. Jos sulla voi olla joku tosi spesifi osaaminen tai, tai sitten satut tuleen perheeseen, joka on hyvin vaikutusvaltainen ja sitten sitä kautta pääsee niin kuin niihin piireihin. Mutta kun tulee tänne niinku taviksena, ulkomaalaisena ja alkaa niinku hengailla, niin siinä menee kyllä aika kauan, että pääsee sinne niinku hyötymään niistä erittäin tiukoista sosiaalisista piireistä. Ja sitten kun ne kaikki porukat on, kun on käynyt saman päiväkodin, sama ala-asteen yläasteen lukion ja sit siitä niinku työelämään, niin ne on todella niinku sellaista Totta kai suositaan kavereita ja tuttuja. Kun sä tunnet, että sä voit luottaa niihin ja sitten rekrytoidaan vähän vasemmalta ja oikealta, niin se on, sen kyllä huomaa täällä. Ja, ja itse en ole hirveästi joutunut siinä taistelemaan tai riitelemaan niin työelämässä sit omasta asemasta, kun en mä ole täällä missään töissä. Että mulla on oma yritys ja mä teen niin itse töitä niin omia asiakkaitteni kanssa, niin on päässyt helpolla. Mutta vitsi, mä oon kyllä seurannut läheltä niitä tilanteita välillä ja on ihan sillä, että aah, Just nämä pienet piirit, niin siinä vähän tuli sellaista niin piikkiä siihen suuntaan tuossa no, tota kommentissa sä, sä, sä,
1: sä vastasit tähän kysymykseen ilman, että mä ehdin sitä kysyä. <laughs> mä olisin tota kysynyt erikseen sulta vielä, että miten <laughs> mitenkä, mitenkä tämä pienuus. Ja sitten tosia, tosiaan tämmöinen tilanne, että kun sä olet koulukaveri, ellet sit suorastaan sukulainen kaikkien kanssa. Niin se, se... Islantilaisillahan on sellainen maine ja ihan ansaittumainen, että he ovat vieraanvaraisia ihmisiä ja... Olen itsekin on. tätä kokenut, ja, ja useinhan sanotaan, että suomalaiset ja islantilaiset pohjoismaisissa kokoontumisissa on ne, jotka hakeutuvat toistensa seuraa, yleensä ne, jotka viihtyvät pisimpään illassa. Kyllä. Ruotsalaiset ovat jo <köhön> unten mailla, niin siellä vielä himinä jatkuu. Mutta, mutta olisin just tästä kysynyt, että, että onkin helppo olla hauska yhden illanvieton ajan, tai yhden seminaarin ajan, tai viikonlopun, tai tällaisen. Mm. Mutta, mutta tämä juuri, että...
0: On miten ytimempää, se on vaikeaa. Mm, ja, ja siitä, siitä saa tässä niin kuin, nyt tässä fiktiivisessä maailmassa, tässä niin Hilture-sarjassa, niin siitähän saa ihan, tuo niin kuin mitä paras sellainen, sellainen keitto, josta ammentaa tarinoita ja juttuja, koska kun kaikki on, ihmisiä on vähän ja niin ne kaikki tuntee toisensa ja vitsi, niitä motiiveja niin kuin riittää, että miksi joku on jollekin pikkusen vihainen, niin tavallaan se, että... Et, öö, se niinku tosi tiiviiden verkostojen toiminta ja se logiikka, minkälainen se on. Ja sitten kun mä pystyn itse näkemään ne ulkopuolelta, koska jos mä olisin syntynyt tänne, niin se olisi mulle arkipäivää, että näinhän nämä asiat hoituu. Mutta kun mä oon joutunut elää sen kanssa tässä nyt 15 vuotta, niin vähän sieltä ulkolaidalta seurata ja välillä niin kurkaten sinne sisäpuolelle, niin, niin hyvin kiehtovaa. Ja, ja kyllä se välillä vähän on niin veemäistäkin, että ei se vaan ole sellaista, että kaikki menee aina niin tosi hyvin, Et siinä on aina... Puolessa ja puoleensa kaikissa asioissa täällä, niin kuin muuallakin.
1: Hyvät kuulijat, tämä ohjelma on Yle Radio Yhden Minä olen Ville Talolla ja vieraana on kirjailija Satu Rämö. Kesäkuussa julkaistu esikoisromani Hildur on ollut myyntimenestys, mutta kirjoittaminen ei suinkaan hänellä alkanut tästä kirjasta. Tietokirjoja, matkakirjoja, blogeja ja mitä kaikkea muuta siellä onkaan. Otetaan vielä kiinni tästä maan pienuudesta, ja sinä
0: ku-
1: kuvasit sitä, että, että ytimeen pääseminen on vaikeaa. Mutta sen kääntöpuoleena on se, mitä sä kuvaat toisessa teoksessa, näissä tietokirjoissa, joita saatuin lukemaan tässä nyt vähän pohjille, että joskus ovet lentävät auki nopeallakin tahdilla, aivan uskomattomia kohtaamisia saattaa tapahtua. Mulla on itselläni sellainen kokemus, että en voi kuvitella, että olisin Suomessa päässyt millään ilveellä tapaamaan ringostaaria, enkä nyt kauhean pitkällisesti häntä Islannissakaan tavannut, mutta kun kävi ilmi, että hän on maassa samaan aikaan kuin minä ja Rupesin sitä puhumaan sitten että olisipa hienoa, jos pääsisi, pääsisi tuohon tilaisuuteen, niin meni puolitoista tuntia, niin minulla järjestyi sinne aksessi. Ja, ja, no niin. ja, ja tämä oli niinku yksi <hä> oma, oma henkilökohtainen esimerkki mm. siitä, että sitten kun tapahtuu, niin voi tapahtua vaikka kuinka kummallisia asioita. Sun kahviseuraasi on joskus aikoinaan ollut Tislanin. Ja siis maailman ensimmäinen vaaleilla valittu valtionpäänainen, Viglis Fingbogadottir, niin s- Joo. saat oot hänen kamujansa siellä pääsit...
0: No olen, olen. No. Hän kutsui mut keittiönsä kahville. Siis juuri tämä, niin kuin, kun välillä tulee niitä pimeitä hetkiä, että ei hitto, tästä... ah, mä en ole osa tätä niin kuin, koneistoa täällä. Ja sitten yhtäkkiä sun eteen tulee joku sellainen mahdollisuus, että jos voinut tapahtua missään muualla, niin mä muistaakseni... Kysyin mun opettajalta, mä opiskelin silloin kieltä siellä yliopistolla ja kysyin, että musta olisi ihan tavata tämä viktis Fimbo katohti, kun hän on sellainen kieli-ihminen ja, ja niin kaikki kielet ja kieli on niin hänelle hirveän sydämen asia. Musta olisi ihana haastatella häntä johonkin ylioppilaskunnan lehteet ja se on ihan pikkujulkaisuun. Ja sitten hän sanoi, että joo, tässä on hänen puhelinnumero, että soita sille. <tos> sille, että ok, mulla on nyt se tässä postit lapulla läsnä, mä vaan soitin sille ja sitten se Victis vastasi sellaisella terävällä vähän vanhemman naisen äänellä. Sitten mä jotenkin sain äänkytettyä sillä, että kuka se niinku on ja miksi mä sillä nyt soittelen. Niin sitten se oli vaan sillä, että tuutko nyt saman tien vai huomenna vai milloin pistetään niin kahvit kiehuun. se että ei, Tämä oli kyllä ihan mieletön juttu. Ja siellä mä sitten vähän istuskelin sen kanssa ja syötin jotain kopettunutta pullaa ja juotiin kahvia.
1: Itse olen <laughs> Ihana tava, ihminen. Itse olen tavan Vigdis Finbogadottirin vain kerran. Se tapahtui Kringlanin uh, kauppakeskuksessa. Eikä me tavattu, mulle vaan se, seuraalaiseni sanoi, kun me oltiin kahvilan jonossa, niin hän sillä ohi arkisesti sanoi, että toi edellä ollut asiakas oli muuten Vigdis Finnbogadot, että kuka se on? Ei ollut siis presidenttinä <hah> enää silloin. mutta <hah> jo, jo, jo. Mutta tuota, ja ihan siellä kaiken kansan seassa, tähän tämähän on Islannin yksi puoli tietysti, että siellä on jostakin kohtaa nämä sosiaaliset kynnykset hirvittävän matalia.
0: Niin on, on jo, on. Siis mä ollut Björkin kanssa suihkussa yhtä aikaa, yritin vaan, että hirveästi tuijota. Ni, minä en
1: mutta... ole sitä kokenut.
0: <laughs> mä uimahallissa siis jo, siellä on ne jaetut pukuhuoneet, mutta oli kyllä aika sellainen jännä tilanne.
1: Tota, äh, sä kun olet mennyt Islantiin ensimmäistä kertaa, niin sä et ole sinne suinkaan lähtenyt millään kirjailija-apurahalla, vaan sä oot ollut kauppatieteiden opiskelijan opiskelija vaihtoon. Tuossa aikaisemmin jo sanoit, että Islanti on, on hyvin kirjallinen kulttuuri. Siellä julkaistaan paljon kirjallisuutta. Islannissa lukee hirvittävän paljon kirjallisuutta. Siellä on hirvittävän kivoja kirjakauppoja, sen minäkin tiedän, jotka, jotka ovat pitkään auki ja siellä saa maleksia ihan rauhassa. Niin kuinka paljon tämä Islantiin saapuminen sinussa puristi sinusta ulos tämän kirjallisen saturämön, sen kirjoittajan, joka nyt sitten on jo aika montakin kirjaa. Oliko se käytännön pakko vai tunsitko sinä tässä kulttuurissa jotakin sellaista, joka sinua siihen kirjalliseen ilmaisuun kutsui?
0: No luulen, että varmaan molemmat. Siis tein jotain fritoimittajan töitä vähän ennen kuin tulin Islantiin ekaa kertaa, mutta Israelissa tuli heti mulle sellainen olo, että täällä tapahtuu ihan älyttömän paljon kaikkea. Ja ihmisillä on ihan hirveästi tarinoita, mitä ne kertoo, koko ajan kaikkiin paikkoihin liittyviä tarinoita. Ja mun nimi liittyy tällaiseen tarinaan. Ja tämä paikka on tunnettu siitä, että täällä tapahtui X, joka Z. Että niin joka puolella että niin kaadettiin saavilla sitä juttua. Ja minusta tuntuu, että tämä on ihan mieletöntä. Että nämä niin kuin tarinoi kaikesta. Että tarinan kerronta on niin kuin arkipäivässäkin läsnä joka puolella. Niin jotenkin se vaan, että nämä on pakko laittaa, jotenkin nämä on nyt pakko kerätä, että että mä en halua, että nämä menee hukkaan. Ja sitten mä rupesin kirjoittaa niitä matkaopaskirjoja Islannista, siis on nyt sitä perushotellivinkkiä, ravintolavinkkiä, mutta sitten myös sitä, että kun sä lähdet tästä reikki vaikka tohon suuntaan, niin mitä siellä on, mitä siellä kannattaa nähdä ja minkä takia, että miksi se on kiinnostava paikka, ei vain siksi, että se on vaikka kaunis se vesiputous, vaan mitä siellä tapahtui 1754 ja sitten voi niinku Uppoutua johonkin täysin, niin kuin, tulla, tulla temmatuksi johonkin täysin uuteen tarinaan niin osaksi sitä. Niin kyllä mä uskon, että on vaikuttanut muuhun paljon. Ja sitten se, että kun täällä on paljon tilaa ja vähän ihmisiä ja jotenkin sellaista rauhaa myös niin omalle päälle, niin uskon, että sekin vaikut, on vaikuttanut siihen, että on ylipäätään alkanut kirjoittaa.
1: Tota, mulla on vähän erikoinen kysymys seuraavaksi. Se Joo. koskee, <laughs> kaikki ovat olleet tähän asti tällaisia normi mutta <laughs> tai sitten ei, no. Niin, mutta tämä seuraava pala... kysymykseni kuitenkin on sellainen, että mä oon kirjoittanut sanan klaustrofobia itselleni tähän. tähän niin, ja jotkut saarella vieraileista ovat käsittämättömällä tavalla, vaikka siellä on aakeita ja laakeita, ei varmasti ole suljetun paikan kammua, sinällään voi, voi ihminen mm-hmm. kokea. Mutta se koko miljö, että se on kaukainen paikka, saari, Josta, josta on mä lähimpään, Grönlanti on lähimpänä, mutta siitä, taas Skotlanninkin pohjoiskärkeen olla melkein tuhat kilometriä
0: Jep.
1: merta välissä, niin se kokemus, kun Reikävik nyt ei ole mikään suurkaupunki, se, se, <lacht> jo, on, se on vähän kuin Tammisaaren keskustassa kävelisi, kun Reikävikissä kävelee, se mittakaava on sama. Jep. Ja sitten kun se lähdet sitten ajamaan autolla, ajat viikon, että näe juuri mitään etkä ketään, ja ainoa paikka, mihinkä se tie johtaa, niin on Reikevikin takaisin.
0: <tos> Just näin. Päiväni <tos> niin,
1: murmelina. Niin, niin tämä nostaa kysymyksen, että tunnistatko sä tämän, tämmöisen myös siinä, että, että siinä on jotakin sellaista, että jos sitä rupeaa ajattelemaan, niin, niin Islanti voi olla vähän semmoisen sulitun paikan, paikan kammon tuntijalle tai sellaisesta kärsivälle niin hankala paikka.
0: Uskon tämän todella hyvin, ja tämä korostui mun mielestä silloin, kun tuli koronasulut ja laitettiin maa kiinni. Tämmöisen saaren rajathan on hirveän helppo laittaa kiinni. Että helppoa on täältä naureskella jonnekin Suomeen, silleen, no miten se nyt se raja vuotaa, kun täällä on yksi lentokenttä ja se on kiinni, niin ei pääse mistään muualtakaan. Pari satamaa, joihin tulee aluksia niin kuin ulkomailta. Niin, ää, korostui se ajat, niin kuin itsellä silloin se ajatus siitä, että täältä ei nyt tosiaan pääse pois. Et Tää nyt niin ollaan, ja niin sitten kun tänne laskeutuu tänne Islantin lentokoneelta että lähtee, sä näet sen saaren rajat siinä, ja sitten silloin se iso meri ympärillä, niin tulee semmoinen epätodellinen olo, että niin siis tuollahan tosiaan asuu ihmisiä. Minä asun tuolla, ja, ja, ja enkä, niin siellä nyt ollaan. Mulle itselle tämä ei aiheuta sellaista ää, niin ahdistuksen tunnetta, siis tämän tyyppinen niin pienuus, että, se, että täältä ei pääse pois. Jos se tuntuisi huonolta, niin eihän täällä ei voisi kyllä silloin asua, koska se on läsnä niin kuin koko ajan. Ja me vielä itse, siis meidän perheään muutti vielä sieltä Reikkevikin keskustasta tänne 2000 ihmisen kylään <lopiträt> viimeiselle vuonolle tänne tienpäähän. Täältä ei, <lopiträt> ei tosiaan pääse niin kuin helposti minnekään.
1: Voisi satut muuten kertoa, että tämä ohjelma ei pääty ennen kuin sinä selität tuon <lopiträt> muuton taustat mutta <lopiträt> <lopiträt> jatkan nyt lauseen loppuun. <lopiträt> <lopiträt> ja,
0: niin se jotenkin, mua se siis vaan kiehtoo. Ja mulle tulee sitten sellainen tietyllä tavalla myös turvallinen olo, että mun ei tarvii nyt mennä täältä mihinkään, kun ei täältä oikein pääsekään nyt mihinkään. Et mä voin nyt ihan vaan tässä olla oman päänikään ja tehdä näitä omia juttuja tässä mun niin arjessa, joka koostuu nyt näistä muutamasta korttelista ja vuorista tuossa ympärillä. Mutta todella hyvin ymmärrän tämän ajatuksen, koska se on semmoinen, mitä itse leikittelee usein ja sitä ehkä noissa kirjoissakin käyttää sitä, että et jos, et jos luonto päättää jotain tai joku tämmöinen kriisi tulee, niin... Täällä todella niin kuin ollaan, että tämä ei pääse autolla ajamaan yhtään mihinkään, siis paitsi just sen saaren ympäri. Niin,
1: siellä on tulivuoretkin posahtanut ja sitten sen jälkeen, kun on tuhkapilvi siinä ilmatilassa, niin sekin laittaa kaiken, kaiken katki. No nyt kerro se Kyllä. Issa Fiatur. miksi ihmeessä? Katsokaa ihmiset Google Mapsista tai jostakin muualta, M- missä Satu Rämö asuu. Ja, ja te kysytte mielessäni tätä samaa kysymystä, niin nyt, nyt saat vastata. <tos>
0: No siis tosiaan seitsemän tunnin ajomatka Reykjavikista, no kuusi kesää niin puolen tunnin mittaisella tuolla maan sisäisellä lennolla pääsee, Sit, kun sää sallii, niin voi lentää. Ä, mutta joo, siis hyvä kysymys, ja siis, mähän kirjoitin tästä kirjan <tallis-> talomaailman reunalla, se il- ilmestyi viime vuonna, jossa käytiin läpi tätä niin kun, ajatusta sitä, että miksi ihmiset haluaa muuttaa kaupungista maalle, siis että muutetaan pois muiden ihmisten joukosta yksi, jonnekin pienen paikkaan. Et mikä, mitä juttuja siinä on niinku taustalla? No Meillä itsellä oli tosi itsekäs ajatus tässä, oli se, että me harrastetaan aika paljon niinku ulkoilua, maastopyöräilyä ja hiihtoa ja laskettelua talviaikaan. Ja aina se siellä Reikivikissä, me piti aina ajaa jonnekin päästäksemme sinne vuorille. Ne vuoret niinku näkyisivät ikkunasta, mutta sinne kesti aina tunti niinku mennä. Tämä ei ole niinku kivaa tämä ajaaminen. Tämä niinku, siis ihan Niinku pepusta. Tämä ei ole kivaa. Ja, ja sitten me ajateltiin, että no mitäs me kokeiltaisiin asua vaikka vuosi semmoisessa paikassa, jossa ne vuoret olisi ihan siinä takapihalla ja vois vaan lähteä heti harrastamaan ja tekemään. Mutta että olisi kuitenkin se lasten koulu siinä ja ruokakauppa. Että et se ajaminen vähentyisi, ei lisääntyisi, niin kuin usein haja-asutusalueella on. Että sun pitää ajaa pitkiä matkoja. Että me oltiin, että ei, kylän keskustaan, missä on välttämättömät jutut kävelvetäisyydellä ja sitten se luonto. No sitten me valittiin tämä Issa Fjör, tultiin tänne. Ja mulla on oltu täällä kolme vuotta, että se vuosi sitten vähän venähti ja ollaan viihdytty tosi hyvin. Eli meillä se oli sellainen valinta, että kokeillaan, miltä se tuntuisi. Ja sitten se on tuntunut hyvältä ja lapset on tykännyt tosi paljon, niin me ollaan että no ollaan nyt täällä niin kauan kuin tuntuu hyvältä ja sitten vaihdetaan.
1: Ja sen valinnan lapsena nyt sitten tietysti tämä esikoiskirja, on siis romaanisi on syntynyt, koska, koska Hiltur on, on nimenomaan siellä isä Fjordurissa, Fjordurissa vaikuttaaan panemään tämmöisiä. Niin. Saturrämme meidän aikaan täysi, tämä vilahti nopeasti. Suuri kiitos niin. haastattelusta. Kerron vielä, että oletko saapumassa Suomeen? Voiko sinua tavata tähän kirjaasi liittyvissä tilaisuuksissa nyt sitten?
0: Kyllä olen tulossa. Siis, no, tullaan ensinnäkin ihan kesälomalle elokuussa, mutta sitten on dekkarifestivaalit Helsingissä syyskuun puolivälissä. Olen tulossa sinne. Sitten on Turun kirjamessut syyskuun lopussa Turussa. Niin sinne on tulossa. sitten Helsingin kirjamessut lokakuun lopussa. Niin on tulossa myös sinne. Eli odotan todella paljon tätä ihanaa syksyn täyteestä aikaa, kun nyt on kaikkea kivaa menossa. Niin ihanaa päästä vähän pörisemään. Ja sitten voi palata tänne hiljaisuuteen.
1: Kiitoksia Satu Rämö. Tämä kulttuuriykkönen ei ollut suora lähetyssä. Se tehtiin teknisistä syistä nauhoituksena hetkeä ennen kuin tämä lähetysaika, mitä nyt sitten kuuntelette, niin on. Tuore tavaraa silti. Ohjelma löytyy tavallisen tapaan, kuten kaikki kulttuuriykkösen jaksot Yle-Areenasta. Islannissakin muuten voi tämän kuunnella. Kulttuuriykkösten tuottaa oli Kangassalo ja minä olen Ville Talolla. Huomisen keskiviikon kulttuurikymmenessä ollaan kuninkaallisessa aiheessa. Elviksestä puhutaan. Paulina Grym juontaa. Lähetysaika on tu- sama tuttu 15.02. Nyt kaikille kuulijoille. Kiitos seurasta. Oikein hyvää päivänjatkoa ja kuule